0: you <music> 副都督有物为证啊！这一青花瓷雕上面一老翁，下面有一个鸟还有一个啊，你们看着就能认识了，俗称嘎了蛤蜊。嗯，这个故事我想你们应该能够猜出来啊，猜出来。底下有个人名完了事我告诉你们，你们先猜，这是中国一个成语。猜出这成语呢，也没讲，反正你就可以猜。猜完了我再告诉你这是怎么一回事它跟我们今天有什么关系啊？我们今天要讲民国四公子。民国四公子啊，就中国人什么都是弄成四啊，四个。嗯，今天说是什么呢？京城四少，你看，京城四少和民国四公子，你知道共同点是什么吗？都是男的啊，都是男的，其他就没什么共同点了啊。论钱啊，不要说京城四少好像很有钱，那跟民国四公子那钱比起来，和当时的社会环境比起来，那算没钱啊。民国四公子指的是谁呢？说法不一啊，但一般的说法呢，是指这样四个人啊。第一呢是袁寒云啊，袁世凯的公子；第二呢是张伯驹，我们都知道大收藏家；第三是张学良啊。这个张学良，当然大家都很熟啊。读中学的时候一定讲西安事变。第四呢，说法比较多啊。一般情况下，我们都认为是普通啊。当然还有一说呢，是这个卢永祥啊之子叫卢小嘉。还有一个是说张俭，张俭就是第一个做博物馆啊，也是南方纺织业大王、农商总长的之子张孝若啊。民国四公子入选呢？张伯驹先生呢自己就说过，他说过呢，他自个儿有说有两个说法。第一个说法呢是有韩云，第二个是人呢就是我啊，一点不客气，说第二个就是我本人了。第三呢是张学良，第四呢、啊、说法一说是这个卢小佳，一说是张孝若，呃、啊、还有一个说法呢是红豆馆主溥通。那么我们现在呢就以这个说法为准，讲讲民国四公子。这四个人的共同点啊，就是生都生在了光绪年间啊。最大的是普通，最小的是张学良啊。但是他们都生在清朝光绪年间、嗯，说起来都是清朝人。但是他们活跃的时期呢，都是民国时期。因为他生在清朝，你比如这个这个张学良先生是一九零一年生，那么他到了民国才成人。先说张学良啊。张学良啊，东北奉系大元帅，号称东北王。张作霖之嫡长嫡长子啊，张学良呢是大家都很熟知了。熟知的主要的原因就是西安事变啊，再有就是跟赵四小姐。除了这个跟赵四这段旷世奇缘啊，他还有一件正事儿，就是收藏。这民国四公子啊，无一例外都有收藏。那么张学良他收藏呢，最初呢，他还是有很多古代书画啊。你别看他是航武出身，我们今天都觉得航武的啊，一说你这个军人，那肯定都是大老粗啊。民国时候还真不是这样。张学良曾收藏古代书画有多少件呢？有六百多件，六百多件已经很多了啊。其中比较重要的有《丙舍帖》啊，传说是钟繇写的，后来不是不是王献之就是王羲之临的。再有呢，就是小李将军的海事图啊，董源的山水图啊。一说董源，你今天到台北故宫去看看董源的山水大轴是吧？郭熙的韩林图，这都是中国历史上啊一跺脚三颤的这种收藏品啊。包括宋徽宗的书呃这个书法，米友人的绘画等等，都是真品。晚年的时候啊，张学良和夫人啊，对他们在一生中最艰难情况下保存下来的这个遗产归宿呢，他有过很多方案。你知道他的画呢，在过去的生活中呢，有的转让啦、送人啦，他都是可能的。但是呢，他还是留有了相当多的一部分文物。他想，这个人到岁数大了啊，这个遗产啊，不是钱，钱最好处理，东西最难处理。那钱随便写个遗嘱，钱怎么着捐了，怎么都好办，因为钱本身是没有情感问题的。你比如你的这个岁数大了啊，你行将就木，你要写遗嘱的时候，你说我剩下的全是钱，这倒反而好办。如果你剩下是东西，就比较难办。比如东西不能切割，你说我俩儿子啊，我有一个平复帖，我不能一一裁两段，一人给一半，这是不可能的。那么你收藏。下来的文物呢，你会有情感问题。很多东西你不拥有，你就没有那个拥有的情感；你拥有就会有情感，有情感处理起来就比较麻烦。所以张学良呢，他曾经准备把他自己的收藏的文物呢，都交给他和这个赵四小姐的这个多年那个挚友。他这个挚友是什么？是个牧师，是台北的这个士林凯歌教堂的一个牧师啊，姓周，叫周连华啊。他这个受洗和结婚的时候，见证人就是周连华先生，就是这个牧师。那么周连华呢，他同时又是台湾的这个这个东海大学的董事长。你想，那大学都是资助的，那就是有钱。他就讲呢，如果说把这些文物呢都交给这个周连华牧师呢办的这个大学呢收藏管理，呃，无疑还是很可信了。因为这些东西留下来，不仅仅是一份是一份有形的财产，重要的是无形的财产。那么这个周牧师呢，也是这个很愿意，就是跟这个这一对老夫妇呢商量，希望更加妥善的保管呢，他就按照张学良夫妇当时的这个意愿，就接收和管理了这份珍藏。但是后来啊，你的人的想法啊，都会有变化，人活的岁数越长，这个变化的可能性就越大。后来张学良就改主意了哈，他觉得就是说台湾这个当年。国民党当局监视他这么多年，他把这东西再留在台湾，他心里有点心有不甘，就想能不能把这东西弄走啊？尽管他后来啊，他到九零年的时候，那都八十九岁了嘛，就是他已经有了人生自由啊，他这种软禁到了九零年就就那时候，你想蒋介石都去世很多年了，那他也不想把自己的这个这个这份东西和台湾作为人生的最后归宿。后来呢，就是。他做了一个非常著名的口述历史。当时美国哥伦比亚大学的那个采访呢，就是不停地采访他，就让你说。你知道，我们有，我现在回想起来，我，呃，三四十岁接触很多中国著名的大家，真的是那时候录音不行，不像现在随便拿个手机就能录音。那时候跟他聊天，如果你摁下录音键啊，能把这些东西留下来，现在都是非常珍贵的史料。当时美国哥伦比亚大学的采访人员就发现呢，这个张学良夫妇呢。跟他采访的过程中，发现他也跟忧虑，就是说对他收藏的这批文物忧虑，不知道放哪儿为好的时候呢，然后就不失时,时机的建议他，就说你能不能把你所有的这些文物，连同你做的啊这个口述历史的这个资料，美国哥伦比亚大学的图书馆给你腾块地儿，你在这里永久的放下去，这样呢就使这个陷入困境的张学良呢。就一下就脑洞大开，哎，就眼睛一亮。当时呢，国民党的党史馆呐、啊、国史馆很多机关，这时候呢也盯着张学良，觉得这东西太重要，然后不失时,时机地透露一些。哎，人就在透露一些信息，跟他有些人在中间游说他，就是说，哎，这东西还是搁在台湾好。张学良就对后来的这些人，尤其这些人就是带着任务来的，他就更没有好感，所以这东西呢就就不想给他，不想给他呢。就是因为源于这个印象不好，那么美国人呢？他当时从某种角度上讲，他是一个中间人啊。他对跟台湾的这些官方派来的人比较起来呢，他比较中立。又何况呢？哥伦比亚大学啊，美国哥伦比亚大学世界名牌大学，在这个张学良的眼里呢，他知道这个哥伦比,比亚大学呢，在这个。就是民国以来，尤其晚清、民国以来，对中国近代历史人物呢，都十分关注啊。那么当时有很多人啊，你比如像胡适啊、李宗仁呐、啊、顾维钧等等这些人的口述、口述的这种资料，都是保、包括过一些文物文稿，都是送给了这所学校。所以对他来说呢，这些人都还是很熟知的呢，他就多了一份这个安全感。所以呢，就想把这东西给了哥伦比亚大学。那今天呢，他这批东西呢？都在这个美国哥伦比亚大学图书馆收藏，他最终还是走了这么个归宿。我们可以知道，张学良啊，这个漫长的这个人生呢，他大概有四个部分。第一个部分呢，就是他子承父业，对吧？东北王啊，东三省易帜，对吧？第二个部分呢，就是他出师中原啊，出来了啊。他第三个部分呢，就是他搞的那个震惊中外的西安事变。啊，西安事变是改变中国近代史，或者说中国革命革命史的一个很重要的一个节点啊。西安事变以后，我们很多事情啊，就是改历史改变走向。那么，包括张学良一生那个节点啊，西安事变以后，他自己的生活完全不一样。那么，他能够由一个东北王。变成一个阶下囚啊，被软禁起来长达那么多年啊！我觉得他不调整好心态，他就没有后面的长寿。他口述历史啊，移交文物史料于这个美国哥大，无疑是张学良呢这个人生中最重要的一个章节。嗯、啊，把他的能保留保留下来的东西都保留下来了。这部分东西今天随时可以调出来看，你能看到在中国一百年历史上有关他嘛他啊的重要的文物。一九九三年的冬天，张学良跟赵四小姐啊，就是登上飞机，告别了他生活了几十年的台湾，飞往夏威夷做永久定居。张学良呢，把自己收藏多年的书籍啊，书很多，万余册，万余册是非常多的数量，然后把这个书呢，都捐赠给了周连华牧师，这个呃，这个主办的东海大学图书馆。然后其他的重要文物，还有很重要的手札、信函，这些东西非常重要，非常真实。你知道，历史的手札和这个信函是非常真实的，表达当时的这个社会环境，还有这些字画、照片、日记等等。装箱以后运往美国，啊，这就是我们既熟悉又生疏的张学良先生的收藏生涯。那么，民国四公子的。第二位啊，我们再说说第二位，他不一定排序第二位，但我们说的第二位啊，袁克文，袁克文明门之后啊，袁世凯的这个公子，袁世凯的长子叫袁克定啊，袁克定是原配夫人于氏所生，那么次子就是袁克文，那么他的母亲其实是三姨太，是朝鲜王妃。说起来，袁克文啊，就是袁寒云呢，还有朝鲜。这个这个血统啊，他是个混血儿。你看他妈就是朝鲜人，那么生了袁克文以后呢，因为这个朝鲜王妃呢，就是还是因为大姨太啊，大姨太，你知道大姨太的地位很重要，大姨太毕竟航排靠前呐，所以呢，三姨太啊，金氏生的这个袁克文就过继给了大姨太沈氏啊，大姨太非常受宠嘛，袁克文酷爱收藏啊。因为他曾经收到过一个宋人啊，叫王升啊，王进卿的《蜀道韩云图》，收到以后喜出望外，随字啊，随后就改字为韩云。他为什么叫袁韩云？这么来的，啊，自个儿收藏了一个图卷啊，喜欢这图卷，喜欢的把自己的字改了，所以一般人都称为袁韩云。他的这幅图今今天在哪儿不知道啊？也许某某某一天啊，突然这个就出现了啊，也许这个东西就永远销声匿迹了。这个收藏就是这样，有的历史上非常重要的东西，丢了几百年以后突然就出现。你比如我们的玉版十三行，宋代就后来找不到了，结果到了文革后期突然出现，你想中间隔了七八百年。那么袁克文呢？他除了擅长书法啊，学问大啊，书法、作诗、填词、写文章，他还喜欢唱昆曲，唱小生、丑丑角啊，都扮演的很好。他最拿手的好戏就是《长生殿》《游园惊梦》啊。他爹在的时候他不敢，嗯、唱戏呀、啊，过去不为他们这种大家啊，这个所为。结果他爹去世啊，袁世凯去世以后呢，他就没了管束，他开始票戏。所谓票戏呢，就是你不是专业的，你来学。所以当当了著名的票友啊，就是名票。有一年啊，那时候袁世凯已经去世了，他这个当然肯定是他大哥啊，过去长兄为父啊，父亲不在了，长兄为父。那袁克定呢，就这个就发现啊，说这个他弟弟啊，在新民大戏院呢，跟人家。合演这个《游园惊梦》，然后他大哥就很生气，生气呢又没法弄。他认为这个当戏子这事儿啊，有点有辱家风啊，怎么办呢？他就找来了北京警察总监，叫薛松平，就是相当于他当时把公安局长给叫来了。说呢，因为他地位高啊，啊，袁大公子啊，就让薛说呢，就说你这总监啊，帮我一忙，什么忙呢？把我这弟弟给抓了。让他唱戏，这关局长惹不起他呀，但又不能推脱呀。这时候呢，一想说，这都是你们家内部的事你让我行使公权这事儿不规矩嘛。然后他就直接就去找这个袁克文，然后就如此这般的就把他哥的这意思啊全都说了一遍。袁克文很知趣啊，那过去的尊重兄长是美德呀。袁克文就。就笑着说：“嗨，我明儿还就一场啊，唱完了我就不唱了。你知道他这个过去啊，这个票友唱戏不挣钱，是自个儿拿钱唱。唱这两场戏得花多少钱呢？说这两场戏得花好几千银元啊，好几千银元。那时候有几百银元就买院子了，所以那过去唱戏很贵很贵的。”那么袁克文的嗜故啊，就喜欢这种古董收藏的，他他他不是投资。我们今天这收藏家啊，十有八九啊都是投资，啊，买了就是为了卖。人家过去的收藏家就没卖这概念，他呢就是一个有钱人的一个消费，就是老爷我消费得起啊，就是千金买酒喝了就是为了兴致，买来的东西啊就是为了藏起来，来人跟人显摆，让人看。原刻文过去啊，过去的你知道，过去收藏家尤其收藏纸本的啊，你比如说收藏绘画的、收藏书法的、收藏图书的啊，他都刻一章啊。有的是什么“曾过我眼”，有的写“珍藏”啊，或者“曾在某家”，这是最盖刻的章。就是你比如我要刻一章，叫“曾在马家”，就是曾经这东西在我们家买完了，以后都盖一章、嗯。他自个儿也刻过一章，他这章刻的有意思，他说。与身啊俱存亡，就说我这东西都跟我一块儿啊，就是生死都在一起。你想他有多喜欢这事儿？但是啊，他这个毛病大，因、哎、为富家公子啊，大手大脚，花起钱来如流水啊。所以他下了决心不卖的东西，当他生活窘迫的时候，他还是拿来拿钱换物，要不然就变钱。他总要是要花钱呢。他收藏了那么多东西，很多东西就是过眼云烟。他这种消遣呢，是在性质上。你比如他有学问啊，字写的很好，据说后来靠卖字还活着呢。就是一看这东西，哎呦，这东西眼睛一亮，立刻知道这好东西，立刻就拿钱买。买完了以后，他倒不觉得什么了，因为当他这一只啊，他爹走了以后啊，他这一只就示弱嘛，那就他的这种。收藏呢，就逐渐就逐渐就散了。呃，袁世凯去世以后啊，袁克文分到了两份遗产，每份八万块。你今儿听着八万块不知道什么数，我告诉你，当时的八万块应该是一个人能够活一辈子的。架不住他他挥霍呀，啊，就生活很快很快的就就衰落下去，就把这些家里的这些收藏，包括很重要的像宋克啊，宋克你知道。宋代的课本啊，那书比比这个书画还贵啊，就转让了。你比如他的《余玄机集》，后来转让给这个傅增湘。傅增湘就是我们呃这个文物鉴定大家傅熹年先生，我跟傅熹年先生还算熟啊，就是早年请教过他很多问题。傅先生的学问学富五车啊，没人比得了，是中国过去书画七人鉴定小组的，现在这个硕果仅存的这个。专家前面六位都已经相聚驾鹤西归，傅锡年先生是傅东阳先生的孙子啊，就是家学渊源。袁克文因为字写得很好啊，就是他，你知道过去字写得好又有地位的人呢，很多人求字，今天也是这样，啊，附庸风雅的人都愿意求个有名的人的字挂墙上，因为他不知道字好坏，他只知道这人是否有名。所以袁克文呢，当时呢就写过很多字啊，写的卖卖卖，就没钱的时候就卖字。卖字呢，就你知道，卖了卖字，你卖来卖去，你有名了吗？当时山东呢有一个，就我们老说那叫“狗肉将军”啊，山东督办张宗昌呢，就想他让他写一幅中堂，一下给他开价，开价开的大呀！他平时写幅字才十块钱，你说开一千块，给一千块大洋。那这个不能说明啊，张宗昌有多大眼力，而是说明呢，就是这个社会就是个世俗的社会，因为袁克文有皇帝之子的这样一个身份。所以呢，就有人高价求他的字。一九三一年啊，一九三一年，那我们说起来就是九幺八事变那一年，袁克文就就病死了啊，他死的比较早啊，人中年就去世了。那第三个，我们再说说溥侗啊，溥侗呢，他的父亲是叫爱新觉罗载治啊，他父亲是乾隆的玄孙，就是五代孙，那么他就是六代孙嘛。那么溥同本身在他们家航牌是第五子啊，这个他算是末代皇帝溥仪的族兄啊，就是就是就是同族的嘛。普通自幼啊，在上书房就按部就班的就读经史子集啊，学做诗文。过去啊，这个皇就是皇家的贵族啊，都要从小就开始读书，读书很苦啊，所以钻研琴棋书画。精于制印啊，他酷爱剧意演戏，对于昆剧啊、京剧啊、生旦净末丑啊，全都会啊。这事儿我觉得这有点全才啊，有点像我们现在演小品的那个啊演员啊，什么都会的。那么对于乐器呢也非常精通啊，比如笛子啊、二胡啊，那就这说起来这两类：笛子是吹的，二胡是拉的。所以说，一个是弦乐，一个是管乐。所以他都无所不通。呃，清末民初的时候呢，每到这个这个佳节佳日的时候呢，他就会约上朋友们到啊西山，北京西山有个大觉寺呢小住，我都在那儿住过啊。那个呃古刹啊，大柏树都特别大，古刹森森的那种感觉。普通弹一曲《高山流水》呢，使人这个这个超凡脱俗啊。普通呢啊,啊他。通晓哈、啊、音律，你知道啊？过去的人认为啊，你只要通音乐啊，这都是高人。普通那时候的精通音律呢，是可以跟专家啊离手去谈论这些，包括文物鉴赏。我们今天我也能碰到很多喜欢文物的人来了，跟你谈的都是驴唇不对马嘴，这都不能算精通。那么，尤其对金石碑帖，这个都是在过去收藏中呢是最难的。我们讲过啊，碑帖过去俗称“黑老虎”，就可见有多难。这个普同呢，他是清末的这个贵胄啊，皇孙，家里收藏呢自然多啊。你比如过去一说，你看《龙门二十品》啊，我很年轻的时候就听秦公先生啊张嘴就跟我说《龙门二十品》，当时我都不知道是啥啊，就是说这个碑帖中的名品。啊，你过去说这个你，你有什么？你老说，哎呀，我们家有一个谁,谁谁谁画的牡丹，人都不爱跟你说话。你得说我有什么碑帖，对不对？我得有法书。你说那什么画一大牡丹，谁画一美人那都不行啊。所以，普通的收藏态度就是信手挥霍，爱之必取，就是我花钱的时候不在乎，但是我喜欢的必须要买到。你知道他这个不仅仅体现在他的收藏文物上啊，讲讲讲个事儿啊，就一个小故事。当年呢，他去严居鹏讲，严居鹏是著名的岩派老生啊，啊创始人啊，岩派啊，家里有棵树歪脖树啊。你这树长直了不好看，中国人都认为树得拧巴着啊，越拧巴啊，这树越有意思。一看，哎呦，这树真有意思，可以入画啊。然后就跟严居鹏商量，就说您这树能不能？卖我呀？你知道闫旭鹏怎么说吗？人家你知道你是有地位的人，到我们家的买我院子里一棵树啊，我没法直接回绝说这个我不卖你，那没法说。人只是婉转的说，人怎么说呢？说我是没打算卖这棵树，如果您特别喜欢呢，我这树就送给您。什么意思？就是您就别买了，是这意思。但是普通可不这么想，说您送我。您送我就送我，严巨鹏怎么说呢？说那您怎么搬走啊？说这树要移到你们家种下去活不了，那您这不知道你白来了吗？普通说没关系，我有办法。然后就跑了护国寺，那时候都有那花厂啊，就是咱们现在的花圃，请那专业的工匠到他们家说您给我看这棵树，我能不能移走？他说能移。说怎么移呢？说这花你要这棵树你要想移走必活无疑啊。至少要先养护五年，五年你受得了吗？哎，人家普通就说五年就五年，然后就雇着人啊去养护这个树，再把它运走。我告诉你为什么要养护五年，你知道啊？这树本身长在那是个天然的，你要把它挖起来，一定要断它的根，根根系非常发达，那么它就一点一点的要把这个土断开。要把它逐渐逐渐养成一个盆景，最后才能把它搬走，对不对？所以这个时间很长，每年要改变一点根系要断一点不能全断，一次全断了，弄不好它就死了。所以五年以后啊，还把人家那个人家家，他也不怕花钱，把人家院墙和自个儿家的院墙都拆开，最后才把这棵树移植成功。你想想，他是一个多么挥霍的人？你知道哈、啊？这就叫随性而取啊，这就是随性啊。人家当然随性，就现在叫什么任性是吧？花钱任性，跟哪个一个意思？但是你得任性的起。普通跟袁寒云一样，都喜欢票戏啊，特别喜欢。过去很多我认识很多老先生也喜欢，比如朱家溍先生、啊、就喜欢啊，就是什么事儿都没有这事儿有兴趣。还是那个狗肉将军张宗昌啊，一听说喝啊。这个他会唱戏啊，当时这大帅张大帅啊，这过这张大帅是这个相声里的笑料啊，就是觉得自己得光鲜一下，就光请名家，请名家。你知道过去这个军人，人没人敢惹呀，所以他就请谁呢？请梅兰芳、于淑颜啊，著名的老生啊，孟小冬的师傅啊，还请这程砚秋等等等等，全都请到他们家。他们家在哪儿呢？山东啊，在济南啊，到济南。然后呢，杨慧一时兴起就说：“唱唱得好。”其实他也不一定懂，就是喜欢。那时候喜欢有真喜欢有假喜欢，但是他们这种都属于半真半假的喜欢。你说他一点儿不懂吧，他懂一点儿；你说他完全懂吧，他不是彻底懂啊。但是他身份在那儿呢。结果呢，他一时高兴啊，唱着唱着戏高兴，就问梅兰芳，就说：“我听说这民国四公子中这袁二童武，说他戏怎么样啊？”梅兰芳说。说那两位啊是行家中的行家，你看这这话说的啊非常圆润，不得罪人啊。人行家中的行家，梨园界呢向来敬重。为什么梨园界向来敬重呢？因为那俩有钱，请得起你们唱戏，跟你们玩的时候给你钱，不是白玩。我们现在都是白玩，人来了不给钱，蹭人时间，那不是，那是来了就给钱。那么这时候旁边有个人啊，就是。马屁拍的，这人叫杨杜，上来就说呢，说哎，这这是简单，不就是这这俩人吗？说我拍个电报让你们俩,俩来吧。袁汉云接到电报以后，就给童五爷商量说，哎呦，说，说咱俩这交情，咱俩去吧，给人唱场戏。说咱这都缺钱呢，这会儿这时候土匪都有钱了，咱没钱啊，咱咱就忍了。说说这个这个他那钱给的多，咱俩干脆去啊，去一场。普通啊，童五爷呢就断然就拒绝了。你别看他们俩交情好，这事还得拒绝，就痛骂。郑东城说：“他这这是个土匪，是个土鳖，是个反复无常的，是个小人。你知道他有多少姨太太都搞不清，啊，说居然要让爷去给捧场，门都不成啊。说说你知道为什么过去连姨太太搞不清啊？为什么搞不清？我告诉你，因为太多。普通就说爷是个正正人君子啊，天皇贵胄，谁能跟他们为伍？咱就爷就不给他赏这脸，就没去。这没去呢。”他还劝袁克文说：“你也别去，你去干嘛去？”可是袁克文这会儿手头缺钱，说那边钱给的多，说得了，说人情我去一个人去做。所以袁克文就自个儿去了。去了以后呢，挣了一笔银子啊。当时还是跟程砚秋搭唱。张宗昌呃，听完了以后特别得意，说：“袁世凯的公子居然给我登台演戏，我多大面子！”结果这这个。我们老说天有不测风云嘛，风光以后啊，没几个月，北伐军就攻克了济南啊，张东汤就成了丧家之犬。那北伐军就追究啊，说哈，说他几个月前还在这弄堂会，都谁来了？说梅兰芳来了，于淑媛来来了，哈，李万春也来了，程砚秋也来了，来了好多人。说这些人都不没事这些人本身就是唱戏的。说还有谁来了？说袁克文来了。说袁克文啊，他也不是个唱戏的，跑这儿拍什么马屁？就通缉他。所以呢。袁克文就栽了啊！事后有人就说：“同五爷牛，同五爷有先见之明。”同五爷自个儿说：“我没啥先见之明，就是后面的事儿，我做梦我也想不到。我就是瞧不起那张东昌那德行，我就烦他那号人，我们不愿意搭理他啊，就这么个意思。”呃，普通的晚景呢，就不算太好啊。这个活的不能算太短，活的也七十多岁，呃。后来栽过一个跟头啊，这跟头呢，就说起来跟这收藏还没什么太大关系啊，就一步错错步步错，所以晚年呢也就靠卖个字儿为生啊。呃，解放初就去世了。那么我们最后说一下大名鼎鼎的张伯驹啊。张伯驹的这个生父叫张景芳，他后来过去给他的伯父叫张振芳啊。张振芳是满清最后一位直隶总督啊， 1 9 1 7年还参加过。张勋复辟，张振芳、张锦芳兄弟呢是袁世凯兄嫂的弟弟，也算有个这种裙带关系。这人都不是白来的。张伯驹先生的收藏呢，他起源非常早，一九二七年啊，一九二七年呢，这时候他已经二十九岁了。他无意中来到琉璃厂以后呢，就看到了一个古玩店，上面写着“从碧山房”啊。张伯驹一看这字儿，就一见倾心，这是谁写的呢？一问是康熙皇帝的御笔。这个惊喜之后呢，他就决定买下这字你说上人家唐号去，连唐号都买，得给多少钱啊？这个康熙皇帝的字啊，咱们这么说，这康熙皇帝的字，在清代皇帝里是写的最好的，写的最好啊。写董其章的字可以乱真啊。那么回到家里呢，就是他越看越喜哈啊，就喜欢这个从碧山房嘛、啊，所以后来自个儿还编了个书叫《从碧书画录》。记录了他当时的一个心情，后来他把自己的居所也改名了，叫什么呢？就叫丛碧山房，就他这一大宅子啊，他最后也能卖了，卖了干嘛呀？筹钱收藏藏品，什么藏品呢？我们最重要的国画，隋代画家展子前所绘的《游春图》啊，《游春图》今天在北京故宫。这都是到了抗战胜利了啊，这个四六年，北平的啊就是北京啊，就是当时叫北平啊，琉璃厂呢，琉璃厂我们都知道就是专门卖古玩的地方，有个叫马吉川的人啊，一个老板要卖这个游春图，当时要多少呢？八百两黄金。我们今天听八百两黄金呢、啊，你就会算钱去，你说一两等于多少克，等于多少钱？他不是这么算的。民国的时候，一两黄金你你买随便挑一院子。你八百个院子得多少钱呀、啊？最后谈来谈去，谈来谈去，最后只肯降到二百四十两。二百四十两听着比那八百两是少了不少，但是当时也是很大的数字啊。凑巧，张伯驹当时刚刚花了一百一十两黄金买了谁的呢？范仲淹的《道服帖》，就家产都用尽了。你知道，我特别理解收藏的人，借钱是常态。真正喜欢收藏的人，真是富可敌国，贫无力追，就经常还欠账。所以无奈之下呢，张伯驹就把丛碧山房，就他家这宅子卖给了辅仁大学，又让妻子潘素变卖了一件首饰，才凑够了数，买的《展子虔游春图》啊。那么潘素呢，这个是他的夫人啊，一九一五年生于苏州，是。清朝著名宰相啊，潘世恩呃后代啊，原名潘飞啊，这名字听着有点像文学名字。那他从小就是父母的掌上明珠啊，那么但是他爹呢是个纨绔子弟，他他妈是个当地的这个大家闺秀。你知道过去有钱人的子女，要不然就成气候，要不然就是个纨绔子弟。所以过去说富不过三代就这个意思。那么潘素七岁的时候呢？他母亲因为家里有钱嘛，就请了当地最好的名师，让他学习绘画、音乐、诗文等等，弹还弹一首好琴、好琵琶。十三岁的时候，他母亲去世，去世这父亲啊，你想又又又又,又娶这个继母啊，两年以后呢，你想继母过去就叫后妈啊，这个继母姓王，王氏呢就将潘素呢说他哎会弹琵琶啊，又琴棋书画什么都行，就把他直接卖青卖青楼去了，挣钱了。你知道名门望族由盛而衰呢，是一个无可奈何的事儿。那么潘素只能听继母的这个安排啊，因为你想想啊，这个人内在的气质是学来的，是吧？所以呢，他呢就是一进青楼，谈吐就不一样。你想挥笔成画啊，然后呢，琴棋书画什么样样精通。张伯驹先生第一次见到潘素，一下就愣了。你甭说他愣了，我多少年以后，我看到潘素当年的照片，我都愣了，对吗？那气质不是今天人能够达到的。那么在这种情况下呢，这个张伯驹先生就说我把它赎出来。你知道啊，在在中国历史上啊，你要是有本事把妓女从妓院里赎出来，你是这个。你是有本事、有才、有有才的人，你知道，这个你赎他的代价是非常重的，你要给很多很多钱。那么，张伯驹先生后来啊，就带着带着潘素回到了苏州啊，在那里迎娶了，你们记住了啊，迎娶了明媒正娶的这位朝思暮想的美人，一直陪他到老，啊，非常感人，一直陪他到老。那么后来解放了以后，呃，文革。受过多少苦难？这两个人都是见过大钱的人，一直到清贫到,到去世啊，两个人没有再分开，那算一个。我觉得在我们近代史上都是可圈可点的爱情。抗战爆发那年，一九三七年啊，张伯驹先生呢，这个想方设法的呢，攒了四万大洋，从普心渔啊，普心渔就是普如啊，也是这个皇族啊，他跟张大千当时是齐名的，叫南张北普。从他那儿花了这四万大洋买的什么呢？《平复帖》啊，《平复帖》，因为他防止这个这个《平复帖》流向海外。张伯驹先生买了《平复帖》以后呢，还专门写文说这事说过去啊，我曾经在这之前，我阻止赵野白图韩干的啊，说没有没有能成，最后这个画还是跑到国外去了。今天在美国大都会博物馆，说我把《平复帖》买下，就算了了我人生一件大事。这四一年啊，没几年以后，我们张伯驹先生在上海开会的时候被这个绑架，这绑匪就是特务组织的，向他夫人潘素要钱，要多少呢？三百万，要不然就撕票。那那你知道过去那绑票啊？我原来我们呃历史上在《都督》里讲过那个绑绑票，当时绑的是容一人，他爹，是吧？那时候你绑票时间都特长，一绑绑好几个月。这时候潘素呢，后来就想方设法去看张伯驹。你这看的时候，张伯驹跟他妻子说什么？说家里那点字画千万不能动啊，尤其是那《平复帖》，说我撕了票也没关系，你东西不能给他。结果他跟绑匪僵持了多长时间呢？八个月，啊，八个月，啊，要搁我们早崩溃了，把东西赶紧给他，把我放出来。不，扛着八个月，最后赎金由三百万降到四十万，才得以脱身。可见张伯驹先生。对物的这个重要性啊，对物的这种心爱程度，真不是常人所及的。我们今天啊，如果翻阅这个张伯驹先生的藏品目录啊，能把你惊着啊！除了刚才说的《游春图》《平复帖》，还有杜牧的《张好好诗》、李白的《上阳台帖》。你想想，杜牧大诗人、李白大诗人这些藏品都是国宝，堪称世界宝。解放以后。啊，一九五六年，张伯驹先生与夫人潘素将《平复帖》《张好好诗》《道夫赞》以及黄庭坚的草书等八幅书法作品，每幅今天拿出来都是世界纪录啊，捐献给国家，捐献给故宫，婉拒二十万元的奖励，你给我钱我不要，啊，高风亮节，啊，我们很多人做不到。那么，六五年啊，他又把剩下的三十多件珍贵的古字画捐献给了吉林省博物馆。就到了今天，人家的博物馆，人还说呢，说要没有张伯驹先生哈，我们真成不了这富翁。我们现在博物馆算是一大富翁。张伯驹先生谈起自己的收藏呢，说呢，不知情者能为我搜罗唐宋精品，不惜一掷千金啊，魄力过人。其实呢，我也是历尽辛苦，也不能尽如人意。因为黄金易得，国宝无二。我们我买它们就不是为了钱，是怕它流入啊国外，流到国外去，我们怎么办呢？七七事变以后啊，那这个外国人，尤其日本人到中国找文物，那就非常厉害了。我从三十岁到六十岁这三十年，我一直就是专门盯着这好东西，啊，很明确。张伯驹先生在他自己的这个书画录里写了这样一句话：“说与所收藏，就是我的收藏，不必终与身啊，为予有，但使永固无土，流传有序。”什么意思呢？就我的收藏不必呢完全就跟着我这一辈子，完全让我有，只要它能够属于我们这个国土啊，流传有序，我就心满意足了。那么我们回过头再看啊，四公子相同的地方，第一出身豪门啊，第二都受过良好的教育啊，嗜好风雅，喜欢收藏，这是共同的地方。那但他,他所处的社会呢，都是我们的民国时期。民国时期呢，是我们这个帝制灭亡，处在一个最动荡的时期。这个动荡的时期，恰恰是风云巨变。呃、啊，社会很多东西重新易主，比如古董，那很多古董过去都是公平的，最后散落到民间，你才有机会去收藏到它。那么不同的是什么呢？是结局，结局啊，物的结局。该归公的是最好的结局，不知下落的是最坏的结局。那么人的结局呢？最好呢，是我们张伯钧先生，是吧？这个大量的东西都捐给了国家，啊，其次是张学良先生，东西都有了归宿，剩下两位啊，这个袁克文、普通，晚年都靠变卖为生。我们再看看他的人生结局。张学良先生活了一百零一岁人生过百是一个不得了的事张伯驹先生活了八十四岁，度过了。这个文革时期的黑暗，蒲同先生活了七十六岁，袁克文先生活了四十二岁。我们每个人的起点啊，差距不大，但结局会有很大的不同，才构成了我们精彩的人生。官复猫揭秘官复秀，我们一开始都看了。我想你们都猜出来了，中国这个很通俗的一个成语“鹬蚌相争”。鹬就是这鸟啊，这只鸟只是鹬。鹬是一种水禽，水禽中呢有两种，一种叫游禽，一种叫涉禽。所谓游禽，就是带蹼的啊，我这没蹼不算啊，能扒拉游水的鸭子、鹅呀、野鸭子、鸳鸯，这都属于游禽。另一类叫涉禽，就是这是。爪子的，我这也不算啊，就是这么这么着的，有短腿的，有长腿的，长腿就是仙鹤啊，中腿的就是呃鹭死，短短腿的就是玉。啊、玉爪子很大，在河滩上走。那么玉和蚌啊相争啊，你看这是我们著名的这个典故，嗯，夹住了嘴，两个人相持不下，渔翁得利。你看这渔翁，表明他是渔翁吧，这还挂着一条鱼，这还有个鱼篓，底下还有湍急的水流。渔翁站在岸上，看到鹬蚌相争，它跟我们民国有什么关系呢？太有关系了。民国帝制灭亡以后，中国立刻四分五裂，军阀混战，天下大乱，整个社会处在鹬蚌相争这样一个局面，谁得利？渔翁得利。我们看到这湍急的水流啊，这个湍急的水流就代表了民国时期的社会的形态啊，有暗礁，有漩涡啊，呃，有不可知的风险。我们民国的历史，我们一般是讲啊， 1911年到1949年， 38年， 38年，我们打了很多场战争，对吧？中间还夹着这个国际战争，就是抗日战争。那么这三十八年基本上都在打仗啊，这个各地呢赶上战争就一定民不聊生，嗯，幸亏我们最后平定江山，我们才有了后后来的啊六十多年的好日子。我们这个好日子是没有战争。那么这件东西就是民国时期的一个雕塑家叫曾龙生做的，底下写着“曾龙生造”底下有麻布。麻布啊，麻布，麻布印这都是民国时期的一个特点。这个雕塑做的非常生动啊，夸张。什么叫夸张呢？这这棒不可能这么大个儿，这棒这么大个儿要跟这玉比起来，这个儿也忒大点了。棒有没有这么大个儿？当然有了，车区还有好几米的呢。但是这个玉肯定不去琢这么大的棒，它肯定折小一点的棒。但是呢，如果这个棒按照比例缩小成这么点它就不能反映鹬蚌相争的这种内涵，啊，渔翁这个动态啊很生动。你们注意看这个胡子，我都不敢碰它，这胡子很细啊。这小一百年的东西，你要稍微碰，弄不好把它弄下来了，给碰下来了。渔翁呢是一个既等待又要出击的一个态势啊，这就构成了民国时期整个复杂的中国的一个社会情景啊。这件东西呢，我们也可以看看后面啊，看看后面。依然刻画的非常生动，这个青花颜色呢是民国时期那种很鲜艳的蓝色啊。今天找到它很不容易，用它来表现民国时期的这个社会动态，我觉得恰当不过。这是我们的官府猫马都督啊，跟我一名。我们关福猫到现在有二十多只了。关福博物馆给这些流浪猫或弃养的猫搭建了猫办公室和猫别墅，聘请它们呢当猫馆长，他也当不当，他走了。还把关福猫的形象做成漫画，让他们讲述中国的文化、中国的历史、中国的文物，让孩子们更能接受。每周一、三、五，我们的漫画在微博、微信上更新，扫描屏幕上的二维码即可观看。